0: So, irgendwann ist es ja soweit und nach dem Kaufvertrag kommt auch die erste Miete aufs Konto. Aber auf welches denn? Nutzt man da sein Privatkonto und wie wird das denn mit der Kaution eigentlich gemacht und wie wird die eigentlich übertragen? Janina und ich, wir geben in dieser Folge Immobilien einfach machen mal den Einblick, wie wir das organisiert haben bzw. wie unsere Kollegen und Kolleginnen das so machen. Also, heute gibt es ein paar Praxistipps und vielleicht auch den Hinweis auf den einen oder anderen Fehler, den ihr vermeiden könnt. Mein Name ist Oliver und damit legen wir auch schon los. Hi Janina, ich habe hier ja zwei Themen auf dem Zettel. Einmal das Thema Mietkonto und einmal das Thema Kautionskonto. Womit fangen wir denn jetzt eigentlich an?
1: Ich würde sagen, wir nehmen mal
0: die Kaution. Da gibt es immer wieder viele Fragen, wie die übertragen werden muss. Alles klar, machen wir so. Also, dann beschäftigen wir uns zuerst mal mit den Vorgaben und dann vielleicht auch damit, wie das Ganze in der Praxis gehandhabt werden kann. Ich gebe nämlich zu, ich habe das eine ganze Zeit lang falsch gemacht.
1: Uh, da bin ich jetzt gespannt kann es mir aber schon denken. Die Vorgabe ist, dass die Kaution getrennt von deinem Privatvermögen als Vermieter aufbewahrt
0: werden muss. Also muss ich da als Vermieter wirklich auch ein eigenes Konto für anlegen? Theoretisch
1: kann das auch der Mieter machen. Da gilt dann die gleiche Regel. Das muss abseits des Privatvermögens gemacht werden und als Vermieter muss man quasi das Pfandrecht haben, weil du als Mieter da ja nicht drauf zugreifen darfst, solange der Vermieter das nicht freigibt. Aber üblicher ist es auf jeden Fall, wenn der Vermieter das alles macht. Und um die Frage zu beantworten, ja, du musst ein Konto dafür anlegen.
0: Muss das eigentlich verzinst werden?
1: Naja, das war über längere Zeit ja jetzt eher eine theoretische Frage, weil du eh nirgendwo auf Sparguthaben Zinsen bekommen hast. Aber ja, grundsätzlich muss das verzinst werden. Und die Zinsen stehen dann dem Mieter zu. Also die bleiben auf dem Konto, aber genau wie die Kaution gehört sie weiterhin dem Mieter.
0: Also ja, die Frage ist ja dann eher bei langen Mietverhältnissen und bei Zinsen jenseits der Promillegrenze relevant, sage ich mal. Aber die Zinsen bleiben dann auch auf dem Kautionskonto und können auch genutzt werden, um Schäden am Ende auszugleichen, oder?
1: Ja, genau. Das kann dann genutzt werden wie die Kaution. Allerdings ist der Kapitalstock ja nicht so riesig. Man kann ja maximal drei Monats netto als Kaution verlangen. Bei den Zinsen, die für Spareinlagen gezahlt werden, machst du damit
0: jetzt keine großen Sprünge. Ja, alles klar. Also ich begrabe mal die Hoffnung auf große Zinsgewinne. Aber muss ich eigentlich für jede Kaution ein eigenes Konto haben, wenn ich als Vermieter mehrere Immobilien vermiete?
1: Soweit ich weiß, nein. Es ist wichtig, dass die separat von deinem Privatvermögen gehalten werden. Und ich würde sagen, du solltest darauf achten, dass du auf die Einlagen auch mit einem gewissen Vorlauf zugreifen oder das Konto auch auflösen kannst. Persönlich finde ich da drei Monate schon ganz okay. Es gibt jetzt keine Vorgaben, wann die Kaution zurückgezahlt werden muss, aber mehr als sechs Monate sollte das nicht dauern. Daher ist das auch die maximale Frist für eine Auflösung des Kontos, würde ich sagen.
0: Ja, ich dachte nur, ein Grund, der für mehrere Mietkautionskonten sprechen würde oder könnte, ist ja, ja die Übertragung am Ende, wenn ich es verkaufe. Dann könnte ich das beim Kauf ja wirklich einfach auch weitergeben oder auf den neuen Eigentümer übertragen.
1: Ja, aber das ist schon recht kompliziert und ich würde sagen eher die Ausnahme. Der Standardfall ist eigentlich, dass du vom vorherigen Eigentümer die Kaution überwiesen bekommst und dich dann um das Anliegen der Kaution auch entsprechend selbst kümmerst.
0: Ja, wenn du sagst, dass das der Standardfall ist, was gibt es denn da noch für Fälle?
1: Das ist zumindest noch die häufigste Variante. Am Ende schuldest du als Vermieter dem Mieter die Kaution und ob der vorherige Eigentümer die an dich übertragen hat oder nicht, ist da irrelevant. Daher kenne ich es, dass im Kaufvertrag festgehalten wird, dass mit dem Eigentumsübergang und Kaufpreisheilung dann auch die Kaution überwiesen wird. Da du aber noch andere Varianten gefragt hast, wenn es vorher eine Sondereigentumsverwaltung gab, dann kommt es auch vor, dass die Kautionskonten verwaltet werden von denen. Wenn man das dann eher bei einer Sondereigentumsverwaltung bleiben will, dann wäre das ein Grund für die aktuelle Sondereigentumsverwaltung, weil man sich da ein wenig Aufwand spart. Und ein weiterer Fall, den ich persönlich am spannendsten finde, ist der Abschluss einer
0: Kautionsversicherung. Ja, Kautionsversicherung finde ich spannend und das höre ich jetzt gerade auch zum ersten Mal. Wie läuft das denn eigentlich ab?
1: Der Mieter oder die Mieterin stellt einen Antrag bei einer Versicherung oder Bank, die Allianz läuft mir hier oft über den Weg, für eine Mietkautionsversicherung. Diese versichert dann je nachdem drei oder zwei mieten. Der Jahresbeitrag ist überschaubar und liegt je nach Höhe der Kaution zwischen 40 bis 80 Euro. Kann aber auch ein bisschen höher sein. Ist für dich als Vermieter der Vorteil, dass du nur eine Urkunde besitzt, nicht ein Konto verwalten musst und für den Mieter natürlich sparsamer für das Guthaben?
0: Mhm. Und wie funktioniert da die Übertragung? Also gebe ich dann einfach die Urkunde weiter?
1: Ist an sich analog zum Sparbuch, kann also einfach in Papierform an den neuen Eigentümer übergeben werden.
0: So apropos Sparbuch, das ist ja wirklich dann, ja, papiergebunden. Was mache ich denn als Käufer, wenn der bisherige Eigentümer sagt, sorry, ich finde es nicht mehr, ich habe das Kautionskonto nicht mehr, ich kann es nicht auftreiben, was auch immer?
1: Ja, die Fälle gibt es. Gerade wenn das ein altes Sparbuch auf Papier ist, dann gibt es Eigentümer, die das verlegt haben oder nicht mehr auffinden können. Das kann dir als Käufer aber egal sein. Am Ende kannst du die Kautionszahlung einfach einfordern. Dann muss der Verkäufer das halt aus eigener Tasche zahlen und sich dann darum kümmern, dass das Sparbuch wieder auftaucht.
0: Ja, das ist schon mal gut zu wissen als Käufer. Aber wie machst du das denn bei der Vielzahl von Einheiten, die du im Portfolio hast?
1: Tatsächlich versuche ich bei allen meinen Einheiten, die ich selber verwalte, Umstellungen auf die Kautionsversicherung zu machen. Dafür habe ich mir einen extra Ordner angelegt. Bei den Objekten, bei denen ich eine Sondereigentumsverwaltung habe, verwalte ich diese Kaution nicht selber, sondern das macht die Sondereigentumsverwaltung. Und wie ist das bei dir, Oliver? Ein paar Einheiten hast du ja auch schon.
0: Ja, ich kann jetzt erstmal Abbitte leisten, In der Zeit lang hatte ich das tatsächlich einfach auf dem privaten Konto liegen. Das hat sich jetzt aber auch geändert und ich habe ein Mietkautionskonto angelegt und alle Kautionen der Mieter dahin überwiesen. Aber wobei, es gibt eine Ausnahme bei mir, da lag die Kaution, wie von dir beschrieben, bei der Sondereigentumsverwaltung und der Einfachheit halber habe ich die jetzt auch einfach übernommen. Aber jetzt können wir auch mal zur Miete kommen. Wie machst du das denn? Brauche ich dafür auch wieder ein eigenes Konto?
1: Nein, da gibt es jetzt keine Vorgaben. Es gibt schon ein paar gute Gründe, die dafür sprechen, hier ein eigenes Konto anzulegen. Gerade für die Übersichtlichkeit ist das schon nicht schlecht wenn man die Mieteingangskontrolle macht. Aber
0: eine Pflicht wie beim Mietkautionskonto, die gibt es hier nicht. Das heißt, wenn ich sage, das habe ich im Blick, das ist vielleicht nur eine Einheit, dann könnte ich auch mein privates Girokonto nehmen. Genau. Wie machst du das? Ja, tatsächlich habe ich bei ein paar Wohnungen eine Sondereigentumsverwaltung. Da läuft das über ein Treuhandkonto, auf dem die Miete vom jeweiligen Mieter eingeht. Und nach Abzug, einer Rücklage und der übrigen nicht umlagefähigen Kosten bekomme ich das auf mein Privatkonto überwiesen. Andere Mieter überweisen das direkt auf das Privatkonto. Ich habe allerdings das auf ein Konto umgestellt, das jetzt nicht mein Hauptkonto ist und auf dem ich auch Rücklagen für die Wohnungen sammle. Das heißt, ich halte das schon getrennt von meinem eigenen Hauptkonto und von meinen Hauptzahlungen. Und das erleichtert es für mich, da wirklich den Überblick zu behalten. Da gehen dann die Mieten ein und die Darlingszahlungen auch runter. Aber wie läuft das denn bei dir im größeren Portfolio?
1: Puh, tatsächlich habe ich extrem viele Mietskonten, da ich immer bei der Bank, bei der ich auch das Darlehen dann habe, ein Konto mit eröffne. Wenn ich dann auch noch ein Objekt mit mehr als 40 Einheiten habe, lohnt es sich alleine wegen der steuerlichen Themen, nur für dieses Objekt ein eigenes Konto zu machen. Ist für alle übersichtlicher und spart somit eine Menge an Zeit. Als ich jedoch noch privater Vermieter war, hatte ich am Mietskonto und habe alles darauf lassen
0: Jetzt werden wir auch immer nach Empfehlungen gefragt und ehrlich gesagt, ich bin mit der Eröffnung meines Mietkautionskontos gar nicht so zufrieden gewesen, dass ich dann einen Anbieter empfehlen würde. Ich weiß, dass einige unserer Kolleginnen und Kollegen sehr zufrieden mit dem DKB-Angebot für ein Miet- und Mietkautionskonto sind. Aber der Vollständigkeit halber an der Stelle, es gibt auch Angebote der Sparkassen und für ein Mieteingangskonto kannst du theoretisch jedes beliebige Konto nehmen. Ich nutze hier ein N26-Konto einfach, weil ich die push mitteilungen bei Zahlungseingängen und Ausgängen sehr praktisch finde. Aber auch da gibt es Angebote der DKB, Comdirect, Commerzbank oder wirklich eines beliebig anderen Girokontoanbieters. Hast du da sonst noch Praxistipps oder Empfehlungen, Janina?
1: Wie schon gesagt, finde ich die Kartionsversicherung gerade am einfachsten. Und da begegne mir häufig das Angebot der Allianz. Aber auch da gibt es natürlich andere Anbieter.
0: Also ab zu den UBIO-Takeaways. Vielleicht erstmal das Einfachste. Für Mieteinnahmen brauchst du kein Extra-Konto, aber wenn du mehr als eine Immo vermietest, dann würde ich schon sehr empfehlen, da ein Girokonto abseits deines Hauptkontos anzulegen. Für Kaution, da sieht das Ganze anders aus. Wenn du vom vorherigen Eigentümer oder von der Eigentümerin die überwiesen bekommst, dann musst du die abseits deines privaten Vermögens auch aufbewahren. Dafür gibt extra Miet Kautionskonten. Eine Variante, die Janina da ins Spiel gebracht hat und die ihr deutlich lieber ist, ist die Kautionsversicherung. Das spart dir als Vermieter oder Vermieterin auf jeden Fall etwas Aufwand. Wenn du also neu vermietest, ist das eine Variante, die du auf jeden Fall in Erwägung ziehen kannst. Das war's aber für diese Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gib uns doch gerne auch deine Bewertung bei Spotify, Apple Podcast oder wo du sonst so gerade hörst. Wir hören uns mit einem neuen Thema schon bald wieder. Bis dann, mach's gut, genieß und nutz den Tag. Bis dann, ciao.